0: Opa, seja bem-vindo a mais um podcast e se você gostar muito do que a gente tá fazendo, siga o Sleep Slop no Spotify e lembre-se de se inscrever no YouTube. Hoje a gente tá com a ilustre presença de uma pessoa nova finalmente, estamos na presença do webdesigner Ivan Berg Moreira, se você quiser apresentar um pouquinho pra gente, pra gente saber um pouco mais de você, a gente vai conversar bastante.
1: Opa, Beleza? É, não, mais, não mais web designer, né? no caso designer e eu diria que produtor de conteúdo, né? que é, eu acho que é como eu costumo é, me identificar no meu trabalho hoje em dia.
0: Mas no caso a produção de conteúdo tem a ver mais com audiovisual, em que, na produção de vídeos, como você tem o seu curso, ou na parte de você fazer posts para páginas ou coisas desse tipo, Instagram? É, o meu
1: audiovisual não seria esse audiovisual que é o comum que as pessoas é, já pensam quando escutam essa, esse termo, né? Que é um cinegrafista, um produtor de cinema, né? alguma coisa desse tipo, né? O meu, inclusive, o meu audiovisual é bem mais básico com relação a isso, porque, inclusive, é mais relacionado a, aos softwares, aos programas, às gravações de tela dos próprios softwares, né? Que, no caso, como você citou aí, é o meu canal no YouTube, né? E tem alguns vídeos que eu faço... Né, de conteúdo, mas é mais, pra, mais interno, mais para os alunos. Né? Mas em breve a gente vai fazer também alguns conteúdos mais
0: abertos. No caso, você é o dono do Dicas do Grebe, certo? E o que, o que exatamente Isso. é o Dicas do Grebe? Como você teve é, a ideia ou a inspiração para você criar no início de tudo? Qual era a intenção que você queria com ele? Se você queria fazer algo só do YouTube, essa ideia de fazer um curso mais para alunos, uma população mais fechada? Ou você já... Tinha essa ideia de tudo planejado até hoje?
1: Não, não. É... Assim, eu sempre gostei de ensinar. Eu já fui professor de sala de aula mesmo, né? Eu fui professor de ciências e física. E quando eu comecei com informática, na época que eu comecei com informática, 90 e alguma coisa, 96, por aí, 1996, por aí, né? eu me interessei muito pela área e sempre tive esse gosto de, de ensinar, sempre ficava satisfeito por ensinar as pessoas aquilo que eu tinha aprendido, né? E desde então é, eu passei a dar aulas presenciais, na época né, a gente dava aula de Windows, é, Word, Excel, nós é, tradução informática, né? Como chamava. E depois eu me enverdei um pouco para o lado do design gráfico, né? já trabalhando em, em serigrafias, trabalhando em modelarias, trabalhando em agências, né? eu tinha minha gráfica rápida própria, né? e por fim trabalhei em agências, é, agência de centrais de, de, de redes de negócios, né? mais voltado já para o pro marketing, né? que é o marketing de varejo, que aí foi quando eu comecei a migrar para o marketing de varejo. E nesse meio tempo, sempre gostando de ensinar, então surgiu a plataforma YouTube, e comecei a acompanhar alguns canais, né? e algumas pessoas que ensinavam sobre design, ensinavam sobre marketing, e eu vi ali uma oportunidade de é, também ensinar passar meus conhecimentos
0: só um ponto que eu fiquei curioso você falou sobre design de varejo não
1: marketing de marketing varejo. marketing de varejo você pode explicar o que seria isso é, é o marketing né é, ou seja é mais uma das camadas do marketing voltada para os negócios de varejo né aquelas lojas que vendem é, é, em grosso como estamos vendo para as pessoas vende quantidade de produtos bem maior como supermercados, lojas de matéria de construção, não tem um, um grupo de produtos muito específico, é né? bem mais amplo, é chamado varejo. Né?
0: Mas as artes para essas, essas lojas, essas empresas, não seria apenas em carte?
1: Ou não, 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 tem um, a, toda
0: a, a comunicação visual né,
1: de uma empresa, seja ela pequena ou não, ela vai muito além, né? ela tem muitas outras nuances, não só a questão das peças gráficas em si. Né? No caso bem específico da, do, das redes de supermercado, material de construção, né? o chamado marketing de varejo, é, os encartes são uma peça muito, muito mais conhecida, né? a que circula maior, ou pela maior parte do tempo, e a que circula com maior alcance. Né? Então por isso se visualiza muito, mas tem muitas outras coisas, né? o próprio fardamento em si, a layoutização da loja, cada uma das lojas, então tem muita coisa envolvida aí. E o marketing de varejo, já pegando essa parte aí não só do operacional, ela também vai envolver todas as estratégias né, de venda e posicionamento de marca.
0: Né? Vamos entrar um pouquinho no assunto de marketing e de mercado. assim. Você falou que antes era professor e que dava aulas presenciais, antes não, você ainda é professor, né? mas você dava aulas presenciais e hoje você dá aulas é, via online, e nessa época da transição, como que isso pareceu para você? Porque eu sei que você faz, faz vários apontamentos é, sobre como as pessoas deveriam aceitar essa transição e essa mudança tecnológica de é, transportar os mercados é, presenciais, e fazer uma loja digital, fazer um site, fazer com que tudo seja digital, porque é mais acessível para todo mundo. E, na época, para você, foi difícil fazer essa transição ou você também já foi de maneira fácil? É, para mim, não foi
1: difícil no, na questão de me adaptar. Foi mais, é, digamos assim, de um modo mais, bem simples, é aprender qual botão apertar e qual é o software que funciona, que faz isso e faz aquilo. Porque a transição em si para dar aula na sala de aula com 3, quatro, 10, 15 alunos que era como curso de informática, né, as turmas não eram grandes, né, então dependia muito de cada cada turma. Então, passar para o online não foi tão tão difícil assim. Claro que tem suas particularidades, cada um, né? mas a forma de, de, de ensinar, de passar, eu mantive mais ou menos a mesma, o mesmo jeito de falar, de dos exemplos, de como ensinar, e como chegar àquele objetivo, mostrar ao aluno como chegar naquele objetivo, é, não houve muitas mudanças. É claro que a gente adapta um pouquinho é, a linguagem quando você não está ao vivo, né até porque o ao vivo é mais recente, né? essa questão do ao vivo é mais recente, mas antes a gente não tinha essa questão de você fazer aulas ao vivo. Então, como você gravava a aula, né você pausava, dava pausas para... Opa, não, esse caminho aqui tá errado. Então, tem essas vantagens, né? você deixa uma aula bem redondinha para o aluno, deixando tudo bem é né? claro que também a partir de uma escolha de como você faz a sua metodologia, né? Desde a época que eu comecei, inspirado em outros professores, também professores online, alguns, alguns tinham, tinham essa metodologia de não, de não editar, de não parar ali. Opa, não, falei errado, peraí, volta. Ele mesmo, assim, na hora que está gravando, ou, ou ele só, ou então com, em algum estúdio, ou com algum outro produtor, é, ia direto mesmo. Não, não, não. A gente via que ficava na, grava... na, na aula que a gente tinha acesso, né? É, ele ficava ali disponível, você via praticamente o, o vídeo bruto, né? Sem nenhum tipo de edição. Então vai da metodologia de cada um. Mas, no geral,
0: é, não houve tanto problema para me adaptar. Você tem algum motivo para entender por que, que algumas pessoas têm dificuldade em aceitar isso? Porque, dependendo da minha visão, ela se basearia só na idade das pessoas, nas né? gerações mais antigas, que tem é, os comércios mais locais, uma coisa mais presencial, e tudo ali era na frente, cara a cara com as outras pessoas, então acordos eram feitos assim, tudo era feito assim, e aí por isso que na internet, a internet quando teve o seu início, teve várias famas de pirataria e de esquema e várias coisas, e as pessoas acabaram só adquirindo esse lado da internet, e não todos os benefícios que ela pode oferecer, inclusive para o negócio da pessoa, né? Uhum. E aí, eu acho que é só por causa disso, por causa da, da idade das pessoas. Mas como você faria para é, convencer elas a mudarem o negócio é, de presencial? Não mudarem também, mas adicionarem mais esse fator? É, primeiro, a gente tem, tem dois, dois pontos aí para a gente
1: comentar: né? a questão de, de aulas online, né? do aprendizado online, né? e a questão dos negócios online. Né? É, com relação ao aprendizado online. É, é mais fácil quando você está em bursos, os, esses cursos livres, que a gente chama, né? É mais fácil, é mais prático, porque o aluno já, va, já vai direcionado aquilo, ele já tem um certo compromisso. Começou mu, na parte da educação mais institucional, vamos dizer assim, começou mais com os cursos de, de pós-graduação, era que tinha lá os fóruns online, né? O, EAD, o famoso EAD, né? E nessa, nessa área aí, é mais prático, se tornou mais prático para essas pessoas que já, já tinham um nível de, de aprendizado, um nível educacional, então eles já tinham um compromisso, uma certa disciplina, já sabia mais ou menos como usar as ferramentas, porque por mais que hoje sejam bem mais simples de, de se utilizar, mas há uma, você precisa entender algumas questões, né? qual o botão apertar, qual o que configurar, né? na hora que você está usando um microfone, uma câmera. Então, alguma parte operacional você vai ter que o um mínimo entender. E, outras, e tem também as questões, a questão de gerações. né Então, uma pessoa mais jovem, ela vai ter mais facilidade é, do que uma pessoa mais velha. É claro que existem as exceções, né? mas aí, exceção não é regra. né é, E o, o esforço dos desenvolvedores, das empresas, é justamente tornar cada vez mais fácil e mais simples. Né? Como eu falei antes, na época que eu comecei, não existia você fazer uma live não existia isso, não tinha como você fazer isso, não se fazia, e quando começou era uma dificuldade imensa. Assim, era possível fazer, era, mas aí era servidores, um monte de, de configurações tecnológicas que tinham que ser feitas. E hoje você abre ali o celular, faz um login num Google Meet, num no Zoom, no, no, hoje, até no Messenger, né? Interage e Convida lá, pessoas a interagem para onde começa. aí as você cria, né? de forma bem mais fácil. É claro que aí as, as instituições, elas vão procurar plataformas é, mais definidas, com estrutura, uma metodologia. Então, é por isso que a gente vê alguns algumas escolas como de cursos cursos de inglês, eles têm plata, plataformas diferentes. Várias empresas surgiram criando é, toda a infraestrutura para que escolas possam ter uma infraestrutura, é, uma plataforma específica. Não sei só ali como a gente vê acostumado no, no YouTube, no, no Zoom, certo? Então tem essa parte aí. Com relação aos negócios, né, o uso, da, da, uso da, da internet, da tecnologia em si, ele veio, se a gente voltar alguns anos, ele meio que foi forçado para as empresas, assim como está sendo agora aqui na pandemia, só que num nível muito mais, é, é, de novo, vou dizer, é um nível muito mais, assim, amplo, né, porque é o seguinte, antigamente é, você tinha uma loja, pronto, o cara tinha uma loja ali de calçados, uma loja de ferramentas, material de construção, e aí de repente alguém chegou para ele e disse ó, oh, tem que botar um computador, tem que colocar um, um computador aí no balcão para é, controlar seu estoque, tudo certinho, não ser mais no papel, e chegou e agora você vai ter que aprender a usar aí a força. Então foi mais ou menos assim, então os processos... É, de, de, de contábeis, né, ah, passaram a ser digitais. Então hoje, por exemplo, hoje o próprio imposto de renda, né, é completamente digital. Se eu não me engano, não existe mais você levar, declarar numa folha, no papel, ou levar num disquete, antigamente Você levava um disquete, gerava um disquete, levava e levava para a receita, enviava. Hoje é tudo, tudo online, né? Então os processos começaram a mudar na né? questão de contábil, né, contábil, as empresas ter que Gerar notas fiscais, é, é, impostos, tudo isso começou a, a se informatizar. Então as empresas tiveram que ir se adaptando. E aí, ou seja, muitos não tiveram tempo, e alguns até mesmo que? a ah, loja de fulano de tal que entre várias que sempre as questões de comportamentais e sociais entram em tudo, né? A ah, loja de fulano é bem organizada, tem computador, não, não demora, já sabe que a peça está ali ou que o remédio está faltando ou não, ele já consulta. E o meu concorrente, o cara tem que esperar o, o funcionário ir lá dentro, olhar é, nas prateleiras, né? Olhar nas prateleiras, conferir tudo. Então, é, foi meio que um movimento às pressas, mas aí teve tempo, né? Teve tempo para algumas pessoas irem se adaptando, irem ir estudando. E o mesmo aconteceu com o online, com a internet em si. Os empresários, eles viam o quê? Eles viam seus filhos é, utilizando os computadores na escola ou utilizando para para mandar cartão virtual ou fazer depoimentos no Orkut, né, no tempo que as redes sociais começaram a se popularizar, que aí veio a Internet 2.0, né, que é esse conceito da, da Internet 2.0. A gente pode falar daqui a pouco sobre ele. Então os, os empresários, né, os pais, e as mães empresários começaram a ver os filhos usando aquilo e eles, para eles, achavam que era só servir para aquilo. Não era algo que você poderia fazer é, é, um, um vínculo com o seu banco você ter ali um acesso a informações contábeis, a informações diversas com contratos com fornecedores, né? você ter todo, todo um aparato tecnológico que vai facilitar todos os processos dentro de uma empresa que às vezes demoraria é, uma semana, um mês. Eu lembro do tempo que muitos aí talvez não, que, que escutem, né? dependendo do, do seu público, muitas vezes não sabem que às vezes as empresas fechavam um, dois dias no final do ano Fechado para balanço, era porque eles ficavam contando todas as peças do, do estoque, anotando tudo certinho, né? anotando Ué. tudo. Era, as lojas fechavam ah, para balança, era fechado é. para balanço, porque eles tinham que conferir tudo o que vendeu naquele mês, no ano se vendeu mesmo. Era... E hoje, de forma tecnológica, você consegue fazer isso rápido, né? de modo muito rápido. Então, muitos processos, um é, muitos processos reduziram você, ao invés de ficar um tempão na fila, você para fazer um depósito. Então, o comerciante terminava ali, o expediente, ele pegava o dinheiro lá do caixa, aí levava para casa, guardava, num, num, guardava é, numa gaveta lá no envelope, aí no dia seguinte ia para o banco né, guarda, é, depositar o valor do o que entrou no movimento anterior, no dia anterior, né, o dinheiro do, do faturamento anterior. Aí ficava numa fila e depositava lá na, na, na boca do caixa, como a gente chamava, ainda chama hoje, né? na boca do caixa. Então você tinha que ir lá, aí depositava aquele valor, é aquele dinheiro o banco recebia, aí um outro setor do banco fazia conferência se os dados estavam certos de conta, a conta que foi depositada. Hoje então, você vai você... conseguir fazer hoje, tudo isso no computador? Hoje, você fa... hoje o cliente vem com um cartão de, de débito, né? vem com um cartão de débito ou de crédito, então faz ali o pagamento na hora, na loja ali, vocês têm só o processo de venda. É fica limitado só essa parte da venda em si, da, da venda, da negociação, né, do atendimento. Essa parte fica, de, toda burocrática, ela fica mais simplificada, né? pagou ali. E aí, se o de acordo com o, o contrato que o lojista fizer com a operadora lá do, 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 do cartão, ele vai receber aquilo ali com 5 dias, com 10 dias ou com 30 dias. É, e, às vezes, até no dia seguinte, se não me engano, já tem... Já tem é, é, esse formato e, e, e vários outros formatos de pagamento, né, transferências bancárias, então tudo, tudo de forma mais prática, né, é, assim o avanço é muito grande e embora o avanço seja para facilitar o dia a dia, então a gente acaba muitas vezes por não é, ajustar ou aj ajustar de modo incompleto. É, deixar o processo quebrado pelo uma parte do processo é
0: tecnológico outra parte não é Putz, mas eu acho que isso vai se completar em algum momento é, da é, evolução é porque é forçado da, inclusive da hoje né é vai é mas aí vai muito de
1: culturas também porque por exemplo eu tenho eu tenho amigos eu tenho tenho pessoas é, parentes da 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 minha geração mais mais velhos que eu que por exemplo relutam em ter um aplicativo de banco no celular instalado né então, é, assim, para as próximas, próximas gerações, algumas coisas vão se tornar realmente mais comum, né? Transferir dinheiro ali pelo WhatsApp rapidamente, é, o, você o passa para alguém, né? É, o de pessoas alguém, que né? utilizam
0: a internet ou então aparelhos tecnológicos só aumenta. Então, em algum, algum momento, todo mundo vai estar tá digitalizado e as coisas vão ter que se adaptar. Da mesma forma que você falou sobre os pagamentos ou os estoques das lojas que antes tinham que fazer no papel, tudo, e eles tiveram que se adaptar, isso vai acontecer até tudo a gente fazer em casa. Precisar, nem vai, mais. vai, vai.
1: Muita coisa vai. É, só que, assim, ainda existe uma relutância. Por incrível que pareça, ainda existe uma relutância. Então, é, dentro de cada uma das nossas bolhas, né? ou seja, para Pronto. para mim, a coisa mais simples do mundo é você chegar e fazer uma transferência. Pagar um boleto via internet e não, e não tem Eu conheço pessoas, amigos que eu, com, eu converso que elas nunca foram em lotérica. Não sabem como, nem como é, como é uma lotérica. Como é que funciona uma lotérica. Porque elas não precisam mais disso. Inclusive lotéricas já foram... É um avanço, né? Porque a gente não precisaria ir para o banco e para cada banco, cada banco. Se você tem um boletos de, de vários bancos, boletos, é, é, ordens de pagamentos, algumas coisas de bancos diferentes, você tem que ir para cada um dos bancos. Se você tivesse de quatro ou cinco bancos diferentes, você tem que passar o dia em cada um dos ah, bancos, é, né? eu Os office que boys. Aí ou seja, um depois para outro. É, é e agora você, e com as lotérias você poderia centralizar as ações. É, essas ações de pagamento, tudo num lugar só, né? Os processos vão evoluindo, né? Boletos, que é algo que existe aqui no Brasil, e no máximo, acho que talvez só aqui mesmo no Brasil, é, por exemplo, boletos, antigamente, você só pagava o boleto no banco específico, e não pagava, após venceu não pagava mais, e aí for isso, tudo isso foi se adaptando, né? Hoje, até o vencimento você paga em qualquer banco, até tantos dias de vencimento, dependendo do, do contrato lá do boleto, né, que a empresa e o banco é, realizam.
0: Pô, então, eu sou tem... meio novo, mas tipo, eu queria perguntar isso, porque qual a diferença entre pagar um boleto e fazer um pagamento normal, uma transição monetária? O que, que o boleto faz que um pagamento normal não faz? Eu sei que muitos de vocês devem saber já isso, mas eu não sei, eu gostaria de saber.
1: Não, o boleto ele tem a facilidade do seguinte, é, ao invés de você estar tá ali pagando... É, por exemplo, você chegou, vai numa, numa, numa academia, aí você preenche, faz um cadastro na academia e você recebia ali um talãozinho, né? Que chamava o um né de mensalidade. Aí você, todo mês, você ia até a academia pagar em dinheiro, aquele valor, né? Lá na Secretaria da Academia. Com o boleto, então, permite que você, por exemplo, até é, pague sem precisar ir lá. Eu posso pagar numa lotérica que é mais próxima da minha casa do ah, que na então academia eles já e direcionaria. Isso aí, o, aí o, o, aquele dinheiro, a lotérica e a operadora do boleto, o banco, eles o banco que gerou o boleto. Sim, todos, todos em cada uma das partes precisam ter. Mas aí você um pagaria boleto. mais do
0: que a mensalidade da academia, não?
1: Ah, acaba indo para o consumidor, sim, mas é, é tanto. Os custos são tão pequenos em, relacionados é, a, ao benefício, né? O custo-benefício é tão pequeno que isso não chega a ser uma influência tão grande, a redução eu acho que talvez seja tipo 1%, 2%, que inclusive a taxa de boleto, é, em muitos casos, é, é, ela não é mais obrigat... não, é obrigatória, não vou recordar aqui até que momento foi, que, por exemplo, o banco cobra 2% para a academia, 2% do valor do boleto, ou então uma taxa específica, para gerir aquele boleto para a academia, né? Para ele organizar aquela, toda a parte contábil daquele boleto, receber o dinheiro e mandar o dinheiro para a conta da academia, né? O banco Mas vai eles cobrar por isso. Eles já têm
0: esse acordo universal ou então eles ainda têm não, que ir atrás da academia para saber se eles não tem que ir à academia, não? Cada fazer... um não ah. tem que ir,
1: né? Cada um tem que fazer. a Academia tem que ir lá contratar os serviços do banco ou o banco vai lá na academia ah. oferecer, né? E aí o seguinte, aí ou seja é, se o, o valor da academia era 50 reais, então ela colocava 52 reais, o valor da academia. Né? Como por exemplo, ainda hoje funciona tipo assim, alguns estabelecimentos, é, se você atrasar o boleto o está boleto atrasado, então você vai pagar ali pela internet, ou vai pagar no caixa eletrônico ou na lotérica, ele vai calcular os juros. Né? Pelo atraso, né? tem vai calcular os juros. Se você for direto a. a ao estabelecimento, então alguns estabelecimentos por exemplo, não cobram o juro já que ele está recebendo ali em espécie né? ele está recebendo o, o pagamento direto, por exemplo, essa mesma academia eu sou o cliente dessa academia e não paguei o boleto ali na, minha, na lotérica que é vizinho a minha casa e aí a academia deixou dito assim, ó, se você não quiser pagar juros você pode vir pagar direto aqui no nosso, no nosso caixa ah, né? ela então, ainda, assim, é, ainda funciona assim, ainda funciona assim é, nesse, nesse boleto específico aí não, não houve transação via lotérica, a lotérica não teve Pois um Então a lotérica quer que você pague
0: a academia.
1: É, quer que você pague os boletos lá. Por isso que elas oferecem a possibilidade de você fazer vários serviços num único local. Eu posso ir lá fazer depósitos, fazer transferências, fazer pagamentos de vários tipos de boletos. E aí eles vão lucrando de, de várias maneiras diferentes. É, exatamente. Seja uma pequena porcentagem. Exatamente, é pequeno, o porcentual de lotéricas são pequenos, mas aí é porque é volume, justamente isso. Eles é fazem gente fazendo. Né? É, faz com que as filas nos bancos diminuam, você acaba indo para o banco só resolver é, assuntos mais específicos da sua conta, de investimentos, de empréstimos, e essas tarefas e essas atividades que são mais básicas, que quando começou a informatização dos bancos aqui no Brasil, foi justamente para essas atividades mais básicas, fazer uma transferência. Eu vou transferir dinheiro para você. Eu tinha que ir lá no banco, eu tinha que ir ao banco, levar o dinheiro fazer chegar lá no caixa, na boca do caixa e dizer, ó, oh, tá aqui, ó esse dinheiro vai pra conta lá de Paulo de Taça aí qual o número da conta dele? Aí eu tinha que dizer tá. e tal, Aí depois um sistema do banco um outro setor do banco, que inclusive eu trabalhei nesse setor do banco, eu cheguei a trabalhar também em banco <risos> que era um setor de conferência, chamado então no, no dia seguinte, você ia conferir se a conta que você disse ali de Paulo de Taça era essa conta mesmo, e se o dinheiro que você tá dizendo naquele papel que era 200 reais. Era, se existiam os 200 reais naquele caixa mesmo, referente. E hoje eu estou aqui no meu celular. É
0: muito burocrático. Eu né? para
1: você. Eu tô no PicPay. É, então era muita burocracia. Muita coisa que faria você perder tempo. Às vezes você passava uma hora. Você faz aqui um
0: PicPay. Dois, dois minutos ou menos. Você falou Sim. da questão da, da porcentagem que as lotéricas lucram. Por você... É, pagar um serviço, ou então fazer parte de um serviço de uma academia, ou então de qualquer outro estabelecimento. E na internet, vindo para o lado digital, existem uh, os cashbacks que eu acho que não, é, não, é, não tem nada relacionado eu acho com isso, mas é algo que eu também tento compreender e não entendo, porque a loja que está oferecendo o produto a você você está pagando perde dinheiro ou o cashback dá o dinheiro para ela? A, a, o, o software de cashback dá para ela? Como é ah. que acontece?
1: Ah, não, o cashback,
0: são várias nuances
1: nesse né, assunto do, uhum. do, do marketing digital, do varejo, mercado digital, digital, do, mercado, do mercado digital, educação digital, e a gente acaba falando de muitas coisas mesmo. Né? É, a questão do cashback, ó, ela funciona mais ou menos assim. Todo consumidor, ele é, fica satisfeito, ele fica feliz em receber algum desconto. Né? Receber algum desconto. E não existe nada mais interessante do que ele receber dinheiro de volta. Né? Na hora que ele vê essa frase, dinheiro de volta. Não é nem desconto, você está recebendo dinheiro de volta. Então, isso que aí é a questão do marketing, né? Você vai receber dinheiro de volta. Né? Então isso é bem forte assim, na questão de. Na, no comportamento de consumo para o consumidor, né? Para a gente que está comprando. Aí como é que funciona? É, você tem a loja. A gente pode falar marcas aqui, é, pronto, tá. pronto. tem um site desse aí, né? um, um, um marketplace desse, né Americanas, Shoptime, é, é, Amazon, né? então você tem lá o Americanas, pronto. inclusive o Americanas tem o próprio, tem o um cashback dela mesmo agora, né que é o, é o AMI.
0: Ué, mas aí ela está perdendo o próprio
1: dinheiro? Não, né? aí você já está lucrando, ela, tá de, ela não está mais. De, ela está aumentando, inclusive, a margem de lucro dela. Como assim? Pra... Mas ela está ah, dando vamos... dinheiro para a
0: galera que está comprando. Não, vamos
1: entender, vamos entender o cashback primeiro. Ó, então, vamos lá. A Submarino tem um cashback, aí digamos assim. Existem vários, vários aplicativos de cashback. Vamos citar aqui o Melius. Né? Então, como é que funciona? É. O consumidor está buscando produtos na internet. Aí ele descobre que existe um aplicativo, né? existe um site. Se você fizer a compra numa loja é, logado nesse, apli nesse aplicativo, que é o, o Melios, você vai ter dinheiro de volta. Então, isso atrai muito o consumidor. Então, um produto que está ali R$100 e você vai ter R$5 é, de volta, então você vai comprar por R$100. Mas aí daqui a 30 dias, né? Dependendo do tempo, né? 30 dias, 60 dias, 90, às vezes é, é 15 dias, né? Não, é, tem um, um casos raríssimos, em promoções, né? Recentemente teve uma promoção. Eu... É Semana passada teve uma promoção que era instantânea. É, você recebe 5 reais de volta, digamos, né? 100, reais, 5 reais de volta. Então aquele produto para você já vai sair por 95. É. Então, você como é que funciona? Como é que funciona então para a empresa, né? Para americanas lá. Então, é o seguinte, a, a empresa do Não cashback... submarino. É, o que seja. <risos> Pronto, foi. A empresa, a, a empresa de cashback, a empresa que promove o cashback, ela faz justamente isso, ela promove. Ela faz ações de marketing, de divulgação, ela começa a coletar, é, chamar consumidores para ela, e aí ela chega para o marketplace, né, para a né, também. ela chega para a loja e diz, olha, eu tenho aqui uma base de dados, com Não sei quantas pessoas é, Eu aí tenho dia. aqui, ó. 100 mil pessoas que, que já tenho aqui no meu cadastro. e eu vou divulgar o seu produto. Aí só que eu preciso que você dê um, um cashback. Vamos estar. Eles entram em acordo, aí é tanto que por isso que você vê que tem lojas que tem 1%, tem lojas que são 2%, tem lojas que são 7%, tem lojas que, loja que vão ser 10% em algumas promoções. Aí ela chega certo. Então o que acontece? A loja ela vai é, baixar a sua margem de lucro. Naquele produto ali, é a parte, os 2%, é né? Lógica os 2%, percebem? É. Ela vai baixar ali os 2%, certo? Eu baixo 2%. É... Só que aí, para o consumidor receber 2%. Só que aí vai fazer o seguinte: é, você vai, a loja vai pagar, ela vai baixar um pouco mais, porque ela vai pagar, ao dessa operação, ela vai pagar a Amelius. A Mellis vai ter que lucrar de alguma forma, né? As empresas de cashback, elas vão ter que lucrar Puts, de alguma então forma. Então são
0: tipo duas porcentagens, tem a porcentagem que é, ela É, você dar o pode Melles, pensar assim. E é, o Melles tem a porcentagem Só que, que vai dar aí dar o cashback seguinte,
1: Mas aí é o seguinte, a loja vai ganhar em quem volume. Ela vai ter mais, mais pessoas interessadas em comprar do que ela não teria. Você tem um produto aqui. Aí você tem, não tem ninguém interessado nesse seu produto, então tem uma pessoa, duas pessoas, aquele seu público já. Tá vindo um cara ali com 100 mil pessoas para mostrar o seu produto. Claro é. que nem todas as 100 mil vão comprar, né? tá vendo ali ó eu tô trazendo pessoas para mostrar o seu produto é como os programas de TV os programas de rádio os, os, as mídias na internet ó eu tenho essa audiência para mostrar o seu produto a garantia deles é a
0: audiência
1: é não, não a é a garantia. garantia o modelo é, de negócio tipo, é uma né? maneira
0: de mostrar tipo assim, é meio não que uma é garantia moeda. Né? então
1: é a, é a negociação ó tô lhe oferecendo é o que é o produto de cada um né ou seja as empresas de cashback elas oferecem a demanda de, de cadastros que ela tem. Olha, eu tenho tantas pessoas aqui cadastradas e estou sempre renovando tantos por cento que está crescendo por mês o meu cadastro. E, e as pessoas estão tendo, aumentando esse comportamento. Não vou lembrar aqui quando começou isso. Né? Na realidade, nunca estudei específico quando começou a, a política de, de cashback, né? Essa, esse formato de, de negócio. Né? Tem muitos modelos de negócios novos sendo formados. E assim a gente nunca viu isso por aqui, né? você não via isso, dinheiro de volta, né? compra e ganha dinheiro de volta, então hoje é bem mais comum. É bem, parece até ilógico. É, isso, exatamente, é bem mais comum, então por isso que atrai bastante. Pessoas. É, exatamente. É um conceito que atrai bastante as pessoas, então aquela loja que tinha ali um produto que ela vendia só a, na sua base ali a, a 10, 20 pessoas, 30 pessoas, acabava comprando por mês, aí chega uma, uma empresa de cashback e diz, ó, oh, eu tenho uma base de dados aqui com um milhão de, de pessoas cadastradas e a gente vai começar a mostrar esses produtos. Então vamos, negócio, vamos criar, fazer uma negociação aqui e aí elas vão... Ou seja, o cliente ganha porque acaba comprando mais barato do que o valor normal, se ele fosse comprar, certo? ele acaba tendo um desconto, é, que o desconto é o, o, é, o, é, o de volta, é o dinheiro de volta, né? É, a empresa do cashback vai ganhar né? vai ter um percentual para ela né? e, a e a loja vai ganhar ganha porque ela vai vender ela não vai ficar com produto 3 produtos não com vai ficar... 95 é ela melhor um... do que um de 100 né? de um de 100, é, exatamente ela não vai ficar com produto em, em estoque né, e nesse caso e aí é onde existem as ações de marketing né, porque aí acontece várias ações em que às vezes há desconto você compra com desconto e ainda tem o cashback, né?
0: às vezes acontece isso também a gente pode entrar nesse assunto aí de marketing, né? Você pode falar um pouco sobre sua experiência pessoal, tipo, com, como foi você conhecer o marketing e como você aplicou isso no Dicas do Grab, por exemplo, que é o seu maior produto, né? Seria isso? Uhum. Seu maior é. produto, como você aplicou nele, como você quis que ele crescesse com o marketing?
1: Olha, o marketing foi foi meio que natural, assim, eu saí do design o, gráfico... Os dois, tipo assim, presencial né? e É, é não, porque marketing é mar, marketing é, é marketing. É, o marketing digital é uma ferramenta do marketing, só que ele, ele tem tantas nuances, ele é tão, tão assim, vasto de possibilidades que, acaba, que ele acabou se tornando protagonista, né? Assim, ah, você faz marketing digital, Então, ah, eu faço marketing digital. É mais
0: importante a divulgação é. do que você ter um
1: produto. É, o marketing digital acabou se tornando, tomou a à frente do próprio marketing, né? Porque você não deixa de fazer marketing sem, ser, sem sendo só apenas digital, né? É porque o digital é
0: que atinge mais pessoas, que está toda hora, a é, hora, exatamente todo mundo tá o, o
1: vale o, mais é, a pena.
0: O marketing é, é qualquer ação
1: que você faça para promover ou vender, para promover, vender qualquer um produto, um serviço, uma causa, é, uma ideia, né? Isso é marketing, né? Isso é máquina. Na hora que você, é, na hora de uma forma bem simples, na hora que o, o, o aluno você chega em casa, ser uma receita de boa, é botar mais isso, açúcar. É isso. Na pensar, hora, na hora que coisa. você está chegando, na hora que um, um filho está entrando de casa e começa a, a, a gritar os quatro meses tirei 10, tirei 10, ele está ali, né? Propagando o desempenho dele na nota ali, né? Ele tá de forma em, enfática, né? Ou seja, ele chegar e apresentar a nota, o pai, eu tá aqui. Eu, é tipo um gatilho. É a mesma é coisa. Né? Isso, isso. Qualidade. É. é, é.
2: Uhum.
1: E aí o marketing, como, como todas as, as ciências né passaram a ser estudadas, as né? ciências sociais, então o marketing também foi estudado. É, envolve muito o comportamento humano, né? a forma como a gente se comporta, Com as certeza, ações. Né? Então, por isso que até você citou aí rapidamente, né? existem os, os gatilhos mentais, os ativos mentais, né? os vieses cognitivos, que até é, por exemplo, hoje é muito usado também na, nas interfaces né, de aplicativos, então viés, viés cognitivo é muito usado muito estudado para quem trabalha com UX né, e UI UX, né, que é o User Experience né? então é muito usado por que, que, um por que, que os botões de confirmar é colorido né? e o botão de cancelar é, é só branco é só, só tem um branco, nome só preto não porque para levar você para levar para o para o botão de confirmar né e deixar claro que ó, é nesse botão que você confirma né? então no caso é um benefício exatamente é. é no caso é aí onde entra por exemplo a persuasão né é, a persuasão que é dentro, dentro das várias da das várias questões relacionadas que a, a. Várias pessoas ativos, aí desse meio podem mentais, explicar né? a
0: diferença entre manipulação é. e persuasão. Né?
1: É, é, a gente pode chegar nessa parte aí daqui a pouco, para falar um pouquinho, voltar a falar um pouquinho né, sobre o, o, o marketing. né O marketing digital ele é essencial hoje, totalmente, para qualquer pessoa que quer vender qualquer coisa. Se eu quero vender um parafuso, se eu quero vender minhas pinturas, se eu quero vender. É, meu artesanato, se eu quero vender as agendas que eu faço, as camisas que eu pinto, se eu quero vender o meu conhecimento, seja o que for, você quer vender algo ou você quer apenas divulgar algo, mostrar para mais pessoas, é, até mesmo que você não queira vender um produto ou serviço, mas eu quero um conceito, eu quero espalhar esse conceito para as pessoas, essa o ideia, é, ou até mesmo monetizar o conhecimento, ou mesmo sem monetizar mesmo, você pode fazer marketing sem ter... É, Lucro. Uma, uma venda, sem existir uma venda. Você pode fazer o um marketing sem existir uma venda, né? Porque é, você pode conseguir através do marketing não só vendas, né? Você pode conseguir é, adeptos, é, fãs, seguidores,
0: né? E Mas, que pode ajudar também na criação de um produto E aí, e aí sim,
1: e aí justamente muitos produtos no marketing digital e os, os chamados infoprodutos, né? Surgiram depois de uma demanda depois que se descobriu né, certas necessidades, inclusive é, orienta, em alguns treinamentos, em alguns cursos voltados é, para o marketing digital, é, orienta-se isso, né? primeiro você cria ali a, o seu grupo, a sua comunidade, né? as pessoas que lhe acompanham e depois você pergunta a elas o que, é que elas precisam. E aí elas vão dizer, e dali você pode
0: gerar um e aí você, daquilo ali, você gera um produto. E a sua experiência Sim. com marketing, marketing digital no Dicas do Greb, você foi atrás disso, você percebeu que estava precisando ou então ou ide as ideias de marketing vieram até você? Você viu um anúncio do YouTube dizendo que você ia ganhar milhões por mês e aí você foi lá e foi aprender o que, que era marketing? Veja que eu...
1: <risos> não, 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 não foi bem assim, porque, até porque é, esse nível que está hoje, né, quando eu comecei não era nesse, nesse nível de alcance para as pessoas como está hoje, e até por conta da, da pandemia que né, nós estamos aqui, você que está ouvindo aí, não sei se você está ouvindo em 2035, estamos no ano de 2020, o ano mais louco dessa década. Então, todos desse, os conceitos né, e temas podem ser um pouco século, eu acho né? é. Aí o seguinte, é, vendo, vendo a experiência que eu tive com, no marketing de varejo, né, no varejo, né, entendendo sobre vendas e, e vendo quanto vendas era importante, o quanto vendas era é, importante né, e como usar técnicas de vendas, como entender mais todo o processo de venda, o, o pré, o pós, né, o, a pré-venda, o pós-venda. Então, devido a, a isso, e aí quando eu comecei a consumir conteúdo de, de outros professores que, que já estavam no digital, até mesmo quando tudo era mato mesmo, na época dos blogs ainda, já tinha algumas pessoas é, pioneiras e eu acompanhava elas, porque eu sempre gostei de, de me antecipar em algumas coisas. Eu, eu tinha meu trabalho e eu estudava outras coisas. Estudava é, Wordpress, Jula, é, eu estudava um montão de coisas que... Eu uma... acho que até
0: existia marketing antes mesmo coisas de ser marketing. Antes de
1: ser marketing. As pessoas meio... pesquisam o que atrai as é, outras e pessoas. A gente, e a depois foi é que... E a gente, muitas vezes, a gente faz certas coisas de forma intuitiva. A gente não sabia que era aquilo que a gente estava é. fazendo e a gente estava fazendo... né. E aí é o seguinte, aí eu comecei a estudar o marketing e começou o marketing online, né? O marketing digital. Antes mesmo do, de chamarem assim do marketing digital, né? Que veio é, o, marketing ultrapassar .0, o marketing 2.0, né? O, os, os famosos livros do, do Kotler, né? Que é o marketing 2.0, marketing 3.0 e agora ele está no, no 3.0, né? Até mesmo pela internet, A né? internet 2.0. A internet a gente não interagia com ela a gente só recebia as informações a gente, a gente acessava os sites acessava os conteúdos e só estava ali a gente lia a gente só consumia é, e a gente quando eu, quando eu teve a época dos blogs e da gente produzir o conteúdo o próprio usuário produzir o conteúdo então foi chamado é, é internet 2.0, né que aí foi que meio que introduziu um o indivíduo e digitalizar torná lo isso também um isso foi muito só bacana porque cada pessoa passou a a poder também interagir, é dar a sua opinião ali, a é criar seus conselhos e trazer, e aí, ou seja, e trazer é, não só aquilo que você pensa, aquilo que você gosta, mas é trazer também o que você tem de produtos, né, de conteúdo para oferecer, o que você vende ali. E com as redes sociais foi da mesma forma, as redes sociais não são para empresas, as redes sociais são para as pessoas. Mas aí o, o grande pulo do gato, né? Claro que existem outras coisas, mas o, acho grande, que tem que ter, o grande
0: Acho que tem muita uh, detalhe nisso aí que você falou, né? Tem muitos, né? Exemplo, o grande pulo desse do gato. desse negócio do... da empresa nas redes sociais.
1: É, o grande pulo do gato do Facebook, por exemplo, foi justamente conseguir colocar as empresas dentro das, so... das redes sociais, que foi o que o Orkut não, conhe... não conseguiu. Aí, o Orkut não entendeu isso,
0: né? Putz, será que o Orkut que caiu isso. por causa disso?
1: É, não, várias, várias outras questões aí. É, acabou que um substituiu o outro, né? acabou substituindo o outro. As pessoas é. se interessaram mais por participar do Facebook e sair do Foi por do mais Putin, por uma né? guerra mesmo. É. isso é, aí o aí, que perdeu. Uh -huh. E aí, ou seja, o, o Zuckerberg soube muito bem como monetizar isso, como fazer isso ser rentável né? e, Por exemplo, até mesmo quando a Google comprou o YouTube, é, até certo ponto só gerava prejuízo, não dava lucro, mas é como é um conceito de startups, né? eu não tenho muito, muito aprofundamento com relação a isso, mas é, tem exige esse conceito de startups, né? você está criando, modelando o negócio, alguma coisa nesse sentido, e durante um período ele dá prejuízo, continua lá dando prejuízo, mas é um negócio que vai funcionando bem, vai funcionando bem de repente, aí de repente ele pula, pula. Né? Desse, desse, desse prejuízo. É, e esse pra, exemplo pra, é gigantesco curma, do né? YouTube e é. do Google. Uhum. E aí é o seguinte, o marketing digital no formato que existe hoje, ele facilitou a qualquer pessoa que tem qualquer tipo de, de, de produto ou serviço, a fazer o uso dele de forma simples e direta e na hora certa e para a pessoa certa. Porque as, as ferramentas que nós temos do Google e do, do Facebook, né, que é o Facebook Ads, é, são inteligências a gente tem nas nossas mãos inteligências artificiais com um poder incrível de processamento e de entregar aquilo que a gente tem, então democratizou a publicidade de uma forma assim é, é, fantástica, porque antes um, um pequeno negócio ele jamais ele teria como divulgar, crescer é, exponencialmente através de por exemplo um anúncio numa TV, um anúncio no, no máximo que ele conseguia um anúncio no rádio, então carro de som e ali só vai
0: <coughs> atingir um certo público, né? E muito caro. A gente começa a perceber que tem muito anúncios no tipo, nosso redor a todo momento. Todo, a, todo você, momento a gente você vê mais de 400, se não
1: me engano, é 400, alguma coisa assim, anúncios por dia a gente vê. A gente vê muito anúncio por dia. Muito, muito, muito. E Porque dando um,
0: simples, dando um exemplo simples, meio que para aquela empresa ou aquela pessoa que tem um produto chegar até você... Tem que fazer justamente isso, não é você e a tela, porque se você tiver uma loja de camisetas, você não tem, você não é a única loja de camisetas que existe. Uh -huh. Então se, a, uh -huh. se você for esperar para as pessoas precisarem de roupas de camisetas, e aí vai ter uma imensidão de lojas de camisetas para encontrar a sua e você já afunilou o seu alcance em quase mais de 50% com certeza. Então os anúncios fazem com que você chega ali é. em algum vídeo, se você patrocina algum canal, e a pessoa assiste isso, chegou diretamente nela, e você tinha estampas que ela precisava. Uhum. E outras lojas ela demoraria mais tempo para achar, talvez nem achasse.
1: É, a gente, se você. É, a gente tá falando de forma bem generalista, né? Passando por vários, vários temas ao mesmo tempo, porque uma coisa vai puxando a outra, né? É, daí vai puxando a outra, vai né? Vai ser natural assim, Mas, por exemplo, é, pronto, você falou aí em loja de camiseta, né? Então vamos, vamos pegar assim do físico para o digital e fa falar algumas nuances aí. É, pronto, eu tenho uma loja de camisetas, de estamparia, de estampar camisetas. Aí, digamos que eu estampo qualquer tipo de coisa. Só tem só essa minha loja na cidade. Então, eu não vou ter muito problema com relação a, a, a vendas, se só sou eu na cidade, então eu tenho meio que um monopólio, né? A não ser que as pessoas daquela cidade não tenham a cultura de comprar camisetas com estampas.
0: Ou seja, o contrário, essas pessoas a, a, gostem tanto... E já tem gente pessoas de outras cidades, tipo parentes que moram em outra cidade, vai chegando é, em outras uh -huh, cidades você uh -huh, tem que aumentar.
1: É, mas aí partindo só a parte do início, né eu vou montar um negócio, aí coloco um negócio de estampa de camiseta. Muita gente abriu os negócios porque tinha vontade de fazer aquela coisa. Ah, vou abrir uma padaria porque eu sei que as pessoas precisam comprar pão de manhã. Ah, vou abrir um, super, um, um supermercado aqui, um mercadinho porque eu sei que as pessoas precisam comprar... É, os cereais, né, os seus mantimentos, ah, vou, vou montar uma loja de roupa porque eu sei que as pessoas precisam ter roupa para se vestir, vou montar, vou abrir uma farmácia porque eu sei que as pessoas precisam tomar remédio. Então, os negócios surgem primeiro com as necessidades básicas, aí depois vêm as outras necessidades, e aí primeiro, é onde entra a questão de você pensar se o seu produto é um supérfluo ou não, e aí você vai ter mais esforço, né? Dependendo do nível de necessidade do seu produto para as pessoas, aí você vai ter mais esforço. Então vamos lá, camisetas. O cara montou uma loja, um loja de camisetas estampadas, que ele mesmo estampa lá, ou em alto volume, então personalizado. Ele só tem ele na cidade. Então o esforço dele vai ser men bem menor. Né? Aí, a partir do momento que surge uma segunda, uma terceira, uma quarta loja na cidade, dependendo do tamanho da cidade, às vezes abrem-se negócios e negócios fashion, é, às vezes é porque não comporta o tamanho da cidade e aí os, os clientes já compram por exemplo já tem duas lojas de, de camiseta abre-se uma terceira e uma quarta aquela quarta fecha porque às vezes, não dá para dividir às vezes não dá para dividir a fatia do bolo em da, quatro partes de pessoas que é é, às vezes às vezes sim às vezes sim às vezes o tamanho do, de uma cidade porque ou seja, camiseta com estampas específicas né digamos estampas específicas não, ela, a camiseta é uma necessidade, mas camisetas estampadas não, não vai ser para todo mundo. Não é todo mundo que vai comprar, dependendo é. se for camiseta. Principalmente se for de nicho. Camiseta né? de nicho. Exatamente. Então, aí muitas vezes alguns negócios fecham por isso. Aí é onde cabe o planejamento de estudar, fazer uma pesquisa antes e abrir o um negócio, né? Justamente, antes o povo abria e ia no, no instinto, na... mas dá certo. Então, pra ver se dava certo. Então hoje. É um tiro no pé. É um tiro, tiro no, no escuro, É, tiro no é um, tiro escuro. No escuro, um tiro no escuro, um tiro no escuro, um tiro no escuro. E hoje, por isso, as pessoas estudam tudo e as coisas acabam dando mais certo, né? É, eu espero que tenha reduzido, mas havia um número muito grande, né? Os estudos do Sebrae um número muito... E o Sebrae é uma instituição que está muito relacionada ao micro pequeno empreendedor. Então, havia um estudo muito... que era muito grande o número de empresas que fechavam com dois anos, três anos é, e cinco anos, né? Quando... Às vezes, muitas vezes, por conta disso, né? Porque não prestava atenção. E aí, aquela estamparia, então, abriram quatro... Estamparias na cidade, mas a cidade só comportava duas. Então duas fecharam e uma ficou lá capengando. Uma fechou e a outra ficou capengando. Então cabia o cara decidir se ele vai ficar com um lucro baixo, então, né? Aí vem o. a informática, a informatização. É tanto que entrou, influenciou também nas estampas: poder fazer estampas, pintar as pinturas de forma mais rápida, fazer sublimação, fazer. Cada é, cromias, mais tem uma
0: né? especialização diferente. E
1: aí. Atender os pedidos mais rápido, vieram, vieram os softwares gráficos e as estamparias, né, foram crescendo. Então, com, mesmo assim, duas se mantiveram, duas se mantiveram ali. Aí veio a internet e aí veio a possibilidade daquelas estamparias venderem não só para sua cidade ou numa cidade vizinha, que algumas já estavam talvez vendendo em cidades vizinhas, né, dependendo do tempo de vida dessas empresas. E aí veio a possibilidade de vender para a internet. E aí, claro que a internet ela vai ampliar o público dela? Vai. Mas vai ampliar também a concorrência. É, porque, porque você a pessoa vai que está pesquisando outras, vai achar outros, outras, né? Outras recomendações. Outros, é, vai achar outras. Você vai pesquisar outras, vai encontrar outras. Então, o marketing... É, antes era muito mais difícil eu conhecer uma empresa nova, até mesmo antes das redes sociais, conhecer uma empresa nova de, de estampa. Porque no máximo a gente conhecia pelos fóruns, e aí quando o Google lançou a questão dos anúncios que a ideia do Google foi é fantástica que era, as pessoas procuram coisas na internet né? eles criaram um buscador e depois eles monetizaram isso de que forma eu tenho a humanidade inteira pesquisando aqui no Google <risos> né então empresas venham anunciar aqui e Quantas aí as pessoas você tem aí, tipo, como sim, é que o Google é, todas. É, todas 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 né? quem, quem usa Bing quem usa Bing aí e a e a existe <risos> A não ser lá na Rússia, né? Que tem uns pesquisadores lá na Rússia e na China. Né? É, mas aí é o seguinte. Deve ser uma estratégia e, e tanto, hein? <coughs> aí é o seguinte. Aí, isso. ou seja, como que o Google ia oferecer, e a gente até entrando um pouco na parte mais de como funciona o modelo de negócio, né? Como que o Google vai fazer com que as pessoas, ao pesquisarem, encontrem os produtos, né? Então, na hora que eu pesquiso lá camiseta estampada, aí o Google, antes de mostrar os resultados, mostra os anúncios. Mas que anúncios? as estamparias que contrataram,
0: no né? No próprio YouTube, a gente percebe isso. Você pesquisa alguma coisa relacionada da É, isso, é, é mas o YouTube
1: já, já vem depois do, do Google, né? Já é uma
0: coisa, já depois. Mas é uma eu coisa tô... que eu percebi, tipo, que... É, aí exemplo, o seguinte... Google eu não peguei. Aí o seguinte... Não,
1: é, aí eu, exatamente. Aí o seguinte... Peguei, e antes disso, ó, Aí o Google mais o Google pensou... Não, eu não posso anunciar só no meu Google. Eu quero anunciar em todos os sites do mundo. Ou seja, você está num site e você vê um bannerzinho ali, se você olhar no cantinho do banner tem um, uma bolinha com um izinho. É uma espécie de interrogaçãozinha. Se você olhar nos sites, aí tem um banner. Tem um banner lá de um produto que você precisou... Aquilo ali é um anúncio do Google. Então o Google ele não anuncia só lá dentro do Google. Ele anuncia em todos ah, os bom, sites do deve, mundo.
0: Quanto ele deve... E tipo, eles estão tenho um blog.
1: Aí eu tenho um blog que fala sobre é, cultura nerd, geek, de bandas. E aí, ou seja... É, é, eu tenho um site que fala sobre isso. Aí o Google chega para mim e diz: Olha, eu posso, você me cede um espaço no seu site, no seu blog, e eu trago anunciantes para cá. E quando as pessoas verem os anúncios e quando elas clicarem os anúncios, você vai receber um percentual do que o cara vai me pagar. Aí eu falo sobre cultura nerd, sobre bandas, eu, beleza, legal. Vou ter aqui, vou produzir conteúdo aqui e vou ganhar dinheiro com, com isso. E aí o Google chega lá para aquela, estamp aquela estamparia. Rapaz, eu, eu vou abrir agora nossa loja na internet, às vezes na internet. Aí diz, ah, vamos anunciar no Google. Aí eu chego lá no Google e diz só, oh, eu quero anunciar aqui minhas camisetas. Aí eu quero anunciar para pessoas que gostam de cultura nerd, de rock. Aí o Google, beleza, a gente tem vários sites aqui que falam sobre isso. Então, ele une, facilita, a, o marketing digital, ele facilita que as comunidades se encontrem, assim, que os nichos se encontro, né? Citando que a oferta encontra com a demanda, né? Ou seja, e nas redes sociais, porque as redes sociais é uma outra inteligência que é o seguinte, ela analisa os comportamentos das pessoas devido pelo que a gente cadastra lá nas redes sociais, né? A frase no no mundo publicitário é não existe almoço grátis. Sempre dizer que não entendi. <risos> não existe almoço <risos> grátis. Não, não... Checa aqui, cara, vamos almoçar aqui, almoço aqui. Ó, oh, vou pagar o almoço. Não, algum, eu vou lhe cobrar alguma coisa. Alguma coisa em troca, você vai me dar. Algo em troca, você vai me dar. Então, seja não... a sua popularidade, seja o seu site ali.
0: Você não é... Caramba, você já do... é inconsciente. É porque isso, tipo, assim, você é, isso. já fica até fora da pessoa. Se a pessoa realmente é. nunca lhe cobrar, nunca fiz nada com você. A moeda de troca vai ser a sua impressão da pessoa. Isso. Tipo, ela, vendeu, ela vendeu a impressão dela. É, também. <risos> é, por isso, não existe almoço grátis, né?
1: Então o que acontece? Que as, redes sociais facilita, as redes sociais ampliou isso. E aí foi o, o que fez o Zuckerberg fazer o, o Facebook ser o que o Facebook é, né? Hoje em dia. Né? Que aí é o seguinte: aquela estamparia na cidade dela. É, a gente tá usando estamparia mas qualquer uma, tá? É. Uma ótica, qualquer uma ótica, qualquer, aí, qualquer empresa aí. Uma ótica, uma joalheria. A estamparia, então, ela quer divulgar mais serviços, divulgar uma promoção. Então, ela vai lá na gráfica, encomenda, né? ela planeja lá com, com a gráfica, ou com a agência, ou com um designer, alguma coisa. Ela contrata o pessoal para mo modelar lá um panfleto para ela, né? uma ação de marketing. A imprime lá na gráfica. Aí, depois, ela contrata uma pessoa para ficar lá na esquina da cidade, então, nos pontos de, de onde os jovens estão, que né? era de stampa, cultura geek, né? ou nos pontos onde os jovens estão, nas escolas, nas universidades, ficar nas portas lá, entregando esses panfletos. Nas universidades, nas escolas, nas praças de alimentação, ali onde os jovens estão, né, que a pessoas, a maioria, né?
0: Existos. com certeza eles vão olhar. Vão olhar porque estão. Mas gente, aí
1: nas, no centro da cidade, na esquina, o carinha lá que foi contratado, né? a pessoa foi contratada para ficar entregando aqueles panfletos, então no semáforo, né, entregando nos carros, tá entregando para todo mundo e quantas e quantas vezes vocês você vocês estão nos ouvindo já viram ou você mesmo né já recebeu um panfleto fez
0: nem um avizinho, olhou assim, ou então nem fez olhou, aquele barquinho amassou
1: assim na mão e jogou na primeira cesta de lixo que viu né na cesta de lixo né pessoal não joga uhum. na rua não ou seja você o a, Ele é ação de marketing, usou, né? é, a ação de marketing ali foi totalmente por água abaixo né e isso inclusive já estava envolvido o cara já pensava no, não ó, eu vou fazer mil panfletos sei que vão desperdiçar é, 700, 200, 200 vão ser desperdiçados, ou dependendo do que for, aí nesse caso aí seria desperdiçado muito, né? E aí, com as redes sociais, é, a gente tem, a, e com as estratégias de marketing digital que vão além, não é só rede social, certo? a gente tem a possibilidade de entregar o conteúdo certo para a pessoa certa. E na hora certa. Inclusive, isso é bem, é bem dito assim: se você pesquisar aí no Google, em vários blogs, vários conteúdos, vai, vai ter essa, essa, essa afirmação aí. Né? Você entregar o conteúdo certo para a pessoa certa e na hora certa. Eu, ou seja, eu não vou entregar o panfleto só para a pessoa que realmente gosta de, de camisetas de cultura geek, nerd, né? De, né? de rock. Eu vou conseguir entregar só para elas e entregar na hora que ela
0: tá realmente propensa a comprar. E aí vira realmente um estudo social, porque a pessoa exatamente, que vai tá entregando.
1: Exatamente. Posso até Por dar, isso sei lá, hoje... um
0: exemplo bem distante. Ele vai ter que avaliar quais as pessoas que estão, sei lá, tendo um andar rápido então estão olhando. É... Meio que inquietas, assim. São pessoas que já estão estressadas, <risos> ah, estão voltando de algum lugar, então estão. É, tá cansado, não vai de alguma coisa, então olhar. ele não vai olhar. Isso, e aí, prestar atenção em é outra pessoa isso. que tá andando mais devagar, tá olhando isso. assim para as coisas, para as ah. lojas. Então, a pessoa que está realmente apta a coisas que você possa é. oferecer.
1: Por exemplo, fazer que inclusive a gente chama de panfletagem digital. Que é fazer a mesma panfletagem que fazem na esquina, no semáforo, fazendo digital. Agora, no PNG, é, no PNG, no massa. Só que aí está errado está desperdiçando dinheiro também no digital. As pessoas também desperdiçam dinheiro e tempo no digital, porque não fazem corretamente. É, por exemplo, eu sou lá a estamparia, né? É o mesmo exemplo, a estamparia lá na, na internet. no Já sendo bem a, no momento, nosso momento atual, né? No, no Instagram, né? que é a rede que tem tido o maior alcance, envolvimento e engajamento hoje é o Instagram. Apesar de que a gente ainda usa muito o YouTube e é muito usado também, né? O Facebook... Ou é, eu uso muito Facebook, né? A gente ainda usa muito Facebook e, e em outras nuances, em outras estratégias são muito utilizadas o Google e o YouTube também, porque são a gente separa. Eu posso falar disso mais daqui a pouco. A gente separa porque são momentos diferentes para cada consumidor. Então a estratégia que você usa para Facebook, para redes sociais não pode ser a mesma que você usa para para Google e YouTube. Aí vamos lá. A estamparia vai anunciar no Instagram. Aí ela vai, cria lá um anúncio, chegou a camiseta nova, vou pegar essa que eu tô aqui, Bazinga. Aí eu pego e faço um panfleto, aí Bazinga. E começa a divulgar, oh, Bazinga, 50 reais. Estampa nova. Sabe? Estampa nova, Bazinga, 50 reais.
0: É, talvez
1: venda para alguém, porque ela vai conseguir nichar ali na hora que ela, que ela contratar o, o Facebook para anunciar, ela vai dizer, oh, eu quero anunciar para as pessoas é, no Brasil com a idade de de 18 a, a 35 anos e que gostem de, de música, de rock, que gostem de cultura nerd, ela vai especificar ali, né? Certo, talvez ela venda. É provável que ela vai vender, né? Porque é um nicho é um, um bem específico, né? Mas ela vai estar tá perdendo muito dinheiro. Tanto perdendo de ganhar dinheiro, como perdendo no investimento de anúncios que ela está fazendo, porque ela não, não
2: ah, trouxe feliz, as pessoas.
1: Feliz. Se ela fizer uma estratégia em que ela começa a publicar conteúdo relacionado ao, a, ao, ao universo nerd, ela começa a fazer, é, colocar episódios, fazer piadinhas, tal, começa a... É, é, Começa a criar uma comunidade ali ao redor dela. Ah, vamos seguir. Ei, cara, aí as pessoas começam a dizer: você já viu? Ei, você viu esse post aqui dessa estamparia sobre o Goku aqui? É. Tipo, você conhece um amigo que assiste Flash
0: com você? Você conhece é, ela? isso. Você já vai falar para esse outro amigo. Né?
1: Aí as pessoas começam a seguir, a acompanhar, certo? É, ou seja, ela começa a criar conteúdo sem vender nada. Não está vendendo nada, mas está criando conteúdo, está criando relacionamento, porque ninguém vai para as redes sociais para comprar. A gente pode ir para comprar para o Google. A gente vai para Google. Eu já vou para o Google pesquisar lá a geladeira. Estou é. atrás de comprar geladeira, eu vou para
0: o Google ou vou pro você Facebook? Você tá está no meio de uma rede social. Né? É.
1: Eu posso até ir, né? hoje que existe até, é incentivado, né? tem a própria ferramenta de recomendações. Eu posso até ir perguntar, pessoal, que geladeira vocês indicam? Né? Qual a furadeira melhor para isso? Né? Eu posso 2004. até perguntar. É. Mas, geralmente, a gente vai para o Google ou para o YouTube, pesquisa, quando você já está com a intenção de comprar. Então, por isso que a gente, as estratégias são diferentes no Google e é o que eu ia dizer né no Google YouTube as pessoas na maior parte dos casos né que a gente não pode nunca totalizar né no, no marketing digital que no marketing digital tudo você perguntar alguma coisa para um profissional de marketing digital ele vai dizer, ele vai responder duas coisas ou ele vai responder depende ou ele vai responder teste você fazer porque, realmente as depende, com porque realmente depende porque realmente depende porque realmente depende e muitas vezes você tem que fazer um teste para ver qual é o melhor porque às vezes uma estratégia que funciona para um determinado negócio até do mesmo nicho pode não funcionar para outro então, o bom profissional mesmo, ele não vai chegar a dizer, desconfie de quem diz, não, é assim, é assim, não. E ele não pode simplesmente ele dizer se meter depende. em algo que ele não
0: sabe, tipo assim, a ele loja, vai dizer depende. melhor loja que vende produtos de Game of Thrones. O cara não assistiu um episódio na vida, o dono, as né, os funcionários, tudo. <risos> é, né. Ele só pega, tipo, Game of Thrones, pega as imagens lá que aparecem e, e usa. É, mas existe, é possível ter um negócio
1: desse, mas aí ele vai só vender o conteúdo ali, ele não vai criar um... Algo próprio. É um relacionamento. O consumidor não vai é, ter uma proximidade com aquela marca. A gente gosta, como consumidor, nosso comportamento, a gente gosta de proximidade com a marca. E, e seja por qual motivo for, seja por status, seja Verdade. por relacionamento. Como, por exemplo, as pessoas gostam de colar o adesivo da maçãzinha no carro depois que chega o iPhone. Por quê? Para mostrar ali, eu tenho... Eu eu sou um usuário Apple eu tenho um iPhone né? então as pessoas por o seja até mesmo por esse motivo né fútil de estado né? as pessoas gostam né as pessoas a gente gosta de estar com uma camiseta um adesivo bazinga né de um personagem porque a gente tem uma ligação com ele de, de certa forma né? e aí se uma loja, loja faz isso e se alguma loja todos? alguma empresa ela não só vende o produto mas ela ela vive aquele universo né aquele produto a gente está falando aqui né? De nerds, né? de cultura, nerd. mas por exemplo, uma loja de, de produtos de culinária. De né? qualquer coisa. É, se ela está se tá sempre ali mostrando conteúdo, ela está vivendo as coisas, está dando dicas, está vivendo esse universo daquele, da, do seu nicho, faz com que as pessoas se aproximem mais. Então hoje tem que buscar mais isso. Principalmente no digital. Mas olha só como é interessante, né? É meio que paradoxo. Apesar de ser digital, de ser tecnológico, de ser tudo ali no automático, o importante hoje é você ser social. <risos> né? Quanto mais social, quanto mais você causar relacionamento com as pessoas ali, né? é, é melhor para as pessoas. Porque no fim de tudo, não são que robôs pesos, que vão né?
0: comprar seus produtos. É, né? tem, seus uma produtos, diz,
1: né? tem uma frase que diz, é, por trás de cada arroba, existe uma pessoa. Então você não tá só coletando, Forte, você não tá só coletando, é, eu acho massa essa frase, você não tá só coletando e-mails, cara, porque, por exemplo, listas de e-mails é uma outra estratégia dentro do marketing digital, você não tá só coletando e-mails, as pessoas não são só arrobas ali, não são Eles só estão arrobas estão ali nas redes de, sociais, são pessoas, né? é, não são, até você. são pessoas, cada um com seus objetivos, suas, suas, suas metas, seus sonhos, suas decepções, suas dificuldades, né, então, é, quando as marcas entendem isso... E por isso que empresas que estão nascendo nesse mundo digital são empresas completamente diferentes de empresas de modelos antigos, né? É uma outra cultura. É uma outra cultura. Então, não tem nem como você comparar né, é, modelos de, de, de fábricas de, de bonés, por exemplo, aqui na cidade onde a gente mora, né, que tem muita fábrica de boné É um modelo, acho que, né? modelo fordista, né? É, se eu estiver enganado, mas os modelos de, de negócios das empresas de hoje são completamente diferentes. E assim, o marketing digital, ele ajuda, o marketing, né, ele ajuda muito, muito a qualquer pessoa né, a, a ter os seus negócios, seja pintando canecas, seja, seja criando aulas, seja aqui como a gente está, propagando aqui o seu conteúdo, o marketing já vai ajudar bastante. Ajuda todas as pessoas a, a terem de forma bem democrática o seu negócio, o seu produto é,
0: visível, para demonstrado para todos. Né? Facilita bastante. Vamos falar agora um pouquinho sobre cursos, né? já que você, você tem o um seu. E eu gostaria de voltar naquele exemplo que a gente tinha falado lá no início sobre aquela loja que fazia as anotações de estoque e de valores das vendas no papel e teve que mudar para... Para o computador, né? O que acontece com essas pessoas que você falou? Que elas meio que foram forçadas a digitalizar a empresa e fazer com que as vendas fossem tudo por sites. E aí esse, esse, essa coisa forçada ela teria que aprender de algum lugar, porque ela não vai saber do nada. Tipo assim, ela não vai ficar ela já tem uma empresa, ela já tem a loja. Ela já tem que estar tá cuidando da loja para ter mais tempo de ficar mexendo e tentando aprender. Nossa, é assim que eu faço isso? É assim. Obviamente ela vai atrás de, de outras pessoas que ensinem ela. E aí é aquela coisa que, não, não sou totalmente contra, até porque não faço parte, não sei, seria bem errado ser contra, mas é uma dúvida, tipo assim, os cursos eles não deveriam, principalmente a maioria, né, porque eles estão monetizando conhecimento. Então, técnicas, enfim, não deveria ser algo gratuito, tipo, conhecimento não deveria ser acessível, justamente para que essa loja ela pudesse ser digitalizada e atingir mais pessoas? É
1: você vai responder de forma bem específica a questão aí da loja como você falou e e já na primeira parte de forma genérica é, a gente não está não acostumado ainda a gente ainda não está acostumado a justamente isso a, a empacotar e monetizar conhecimento apesar da gente viver isso há muito tempo é, os professores uhum. os professores eles é, eles vendem o seu conhecimento é, eles vendem o conhecimento dele. Meio que a audiência, entre aspas, seria o currículo, né? São, são os, não, os alunos, a audiência seria os alunos, né? Mas é... aquele exemplo
0: do cashback, tipo assim, que a empresa de cashback oferecia, sei lá, não, é isso Não, são falando... é
1: modelos de negócio diferentes, né? não, não entra aí. Não, ah, entendi. Aí, aí. É. É, aí é o seguinte: então a gente não acostumou, por isso que a gente, por exemplo, curso de criatividade. Você acha né, que tem custo curso de criatividade? Parece que é um negócio que algumas pessoas falam é, né, Pessoa. É, coach, coitado dos coaches que são realmente profissionais, né? banalizou assim de uma forma incrível. É, eu porque, por exemplo em outro
0: episódio que aí a gente poderia é, é um exemplo explicar rápido. bastante sobre isso. Esse é só um
1: exemplo rápido, é, a gente não está não acostumado, e as novas profissões, e estima-se que, que mais de 40%, se eu não me engano, das profissões de hoje não vão existir daqui a, a, a 15, 20 anos. Bem perto. É. Porque, por exemplo, uma pessoa, é, personal organizer, né, como chama. Né? Então, algumas pessoas elas têm uma capacidade incrível de chegar e rir num ambiente que não é o ambiente dela. né, Chega num, num escritório, numa casa, numa cozinha de alguém. Eu nunca e viu antes. Que nunca viu antes, chega ali, faz um estudo, analisa bem. Seja Feng Shui ou seja... Faz como, pesquisa com a própria pessoa. Né? Faz, faz saber, pesquisa sobre como coisas. que a pessoa... Como é que você usa aqui esse espaço? Você, quando você palhar. cozinha aqui... Não, nem nessa parte ainda. Você cozinha vindo daqui pra aqui, aí ela cria. Ela não, vamos mudar. Esse fogão vai ter que vir pra cá. Essa geladeira vai ficar ali. E de repente ficou melhor mesmo. E a gente não estava acostumado com coisas desse tipo. Ué, mas... Mano, eu, se ué. brincar, tipo... Nesse Porque aí, era tipo a sua vizinha. Não. Era tipo a é. sua vizinha. Chegava e dizia isso aqui pra você, né? E aí... Você Nossa, eu podia melhorar isso aí. Transformar assim. isso em uhum. negócio. E a gente não estava acostumado. Então, o conhecimento, a gente não chegou... Não estava acostumado a ver o conhecimento
0: em várias nuances ser empacotado e oferecido como um serviço, um produto. Então, ó, se você é. tem, você tem mania de ficar organizando as coisas, ó, já sabe, hein? Personal já pode, já, pode, já, pode, já pode monetizar isso aí, faz é, mais estudos, exatamente. pesquisa aí, você pode ajudar bastante gente. Aí,
1: assim, aquela loja, né, que foi, chegou do nada para ser informatizada, né? A parte contábil dela, né? Então, ou seja, então, as empresas de, que desenvolviam os softwares para cadastrar os produtos, para fazer os estoques, controlar os estoques, as operações bancárias. Então, geralmente, na hora que elas vendiam o software, é, elas vendiam também junto um treinamento. Elas vendiam junto também um treinamento. Então, para você usar ele. É, vendiam junto também um treinamento, porque as pessoas precisavam ser treinadas. É tanto que, é, meu, pai, meu pai, eu lembro, na época que eu aprendi informática, então eu aprendi Windows... É, o Word, o Office, essas coisas. Aí ele perguntava se eu sabia tirar nota fiscal. Já sabe tirar nota fiscal? E o cara vai lá tirar nota fiscal. Porque, não, mas é pro, no software lá do cara, eu tenho que saber como é. Eu vou saber apertar o botão, mas... Né? Ou seja, quem aí nunca... Algumas pessoas ainda não sabem, né? E, por exemplo, preencher o imposto de renda, né? A gente tem o básico, hoje é muito fácil. A parte básica, mas se você tiver um volume de operações bem maior, então é preciso você contratar uma pessoa mais especializada porque existem outras questões, não só o operacional, né? Então, por isso que eram pessoas da área, é, contadores, é, pessoal de administração, legislação tributária, era quem dava esses treinamentos sobre esses softwares, porque não é uma questão só do software, né? sendo bem específico aí, né? no caso das lo pronto, lojas né? que passaram a usar. E da mesma forma da internet, e aí você vai começar a ter uma estamparia, né? vai começar a ter uma loja virtual. Né? Ela vai precisar entender das legislações é, relacionadas à internet, as, é, algumas coisas com, é, como questões relacionadas a impostos para outros estados, a tributação a nível nacional. Ela vai ter que entender mais coisas. E aí é o seguinte, por isso que existem as especialidades. Né? Ou seja, o, o empresário ali, ele é o um empreendedor, ele, o quanto mais ele puder ter pessoas na equipe dele para fazer determinadas tarefas mais específicas, melhor, porque ele vai ficar focado em quê? Nos planejamentos, nas ideias, nas, nas outras coisas, né? E no marketing, né? Hoje, no marketing digital tem muito conceito de você pode terceirizar tudo, menos o seu marketing. Putz, é, porque senão você não vai fazer nada. É, não é nem por isso, é porque o outro não vai entender muito bem o que, é que você precisa. Mas aí, né, na parte Mas, que entra... é a outra
0: parte, né? É, pro, na parte que escudos... entra do pagamento, tipo assim, você pagar um curso para você poder usar alguma coisa. Tipo, nossa, eu tô achando bem difícil usar um exemplo aí, o Core Draw Então, eu vou atrás é. de, de um curso. Por que, que eu deveria pagar esse curso?
1: Porque é o seguinte, você... por que você vai pagar um curso se você tem ali gratuito no YouTube, né? Porque uhum. você tem várias outras vantagens no curso. No curso você tem um suporte direcionado ali, você tem um conhecimento é, organizado, direcionado, sequencial. Muitas vezes no YouTube você está aprendendo aleatoriamente e sendo bem específico é. com relação a, a softwares gráficos. Você está aprendendo tutoriais. Você está só replicando para pessoa ali. ter feito um curso, ela fez e bastante a maioria, estudos. É, e, e, é, e a maioria, até mesmo quem está fazendo os tutoriais ali, né? Por exemplo, eu, produzo, eu vendo curso e produzo tutoriais também. Né? Que, Pode ser até uma inclusive, maneira de chamar, né? Não, mesmo. é... É uma maneira é. de chamar as pessoas, né? E aí é o seguinte, um curso você vai ter um suporte, vai ter algumas coisas a mais, que aí vai depender de cada produtor, mas aí, ou seja, você tem uma, acaba tendo uma proximidade maior, um canal no YouTube com 100 mil, 200 mil pessoas acompanhando aquele canal, 300, 400 mil, 500 mil pessoas, porque os canais educacionais não, não, tem, muitos, não tem milhões né, de seguidores. É, não vai, não vai, ele não vai ter condições de responder todos os comentários. Não vai ter condições de atender a todo mundo, né? Um professor que dá aula numa sala de aula a 10 alunos não vai ter a mesma, não vai ter a mesma entrega a, do que ele vai ter numa sala de aula com 40, 50 alunos. Né? E, ou seja, na hora que um, um professor vende um curso, ele está ali se comprometendo com aquele aluno que, ó, oh, eu vou estar disponível para você. Então, com certeza, ele vai... É, por estratégia de marca, ele não vai deixar nenhum dos dois desamparado. Né? O, o cara que só segue ele e o cara que comprou o curso dele, né? Mas ele com certeza vai dar um pouco mais de atenção a quem comprou o curso dele, até mesmo questão de volume, né? Ou seja, ele vai ter muito mais seguidores do que pessoas que compraram, né? Já, essa, é, essa é a lógica, é, né? Então, bem pela, que, pela questão de, de logística mesmo, Eu não vou ter condições de responder a 500 comentários se aparecerem 500 comentários então talvez eu, todo dia todo
0: dia aparecer 500 comentários eu não vou ter condições de responder os 500 ah, mas é se eu tiver vantagem para tenho... você porque se torna meio que uma experiência de escola você, é a mesma se você experiência tentar, se você tentar fazer Hã? sozinho Isso. você ia ter que desenvolver a sua cabeça para aquilo da sua própria maneira hum. se você for com o é, um acompanhamento não... do curso Isso, o cara ele é. vai tá guiando o os eu tô você, com a dúvida aí você, e você ali. É bem específico
1: cara é ou seja é, não é que é errado é porque às vezes a gente não tem às vezes a gente consegue ter tempo de responder direitinho tal bem detalhado às vezes não então a gente muitas vezes a gente acaba respondendo é, reveja o vídeo reveja os passos do vídeo é, faça novamente coisas desse tipo aqui e, e sendo aluno porque você assumiu um compromisso é, um nível de compromisso maior como eu disse você não está deixando de ter compromisso com os dois mas o nível de compromisso com o aluno é maior né você se comprometeu a mais com o aluno, quem comprou o seu curso. Então, quem compra um curso online, então ele está justamente buscando isso. Porque muito, é, proximidade com quem produziu, um suporte maior, às vezes é um, é um, um bônus a mais. E o vídeo ali no, no, no YouTube, no tutorial, é só aquele vídeo naquele momento. Às vezes você tem que ver uma playlist inteira de um determinado, de um determinado canal. Beleza, você aprendeu muita coisa. Você consegue aprender muita coisa, mas o, o curso né, vai sempre ter algo mais.
0: E essa questão da pessoa dar todo o trabalho e esforço de ajudar você de guiar você e tanto responder as pessoas lá do tutorial, da forma gratuita, ela deve receber pelo menos alguma coisa em retorno. É a reciprocidade, né? Então a pô, questão você do querer, de reciprocidade. É a galera ficar querendo, ah, queria, queria tanto aprender isso com essa pessoa, mas é pago o curso dela. Pô, ué... A pessoa está oferecendo todas as oportunidades para você. É, é... Não acontece, vai ter pessoas
1: que vão lhe seguir a vida inteira é, enquanto uns que você, vai razão, nenhum, você, nunca você vai produzindo. Não acontece
0: só por ignorância, assim, se você é, queria dar uma não... ajuda pro cara
1: e até ajudar é... ela
0: é. mesma, porque a questão do curso é muito mais você que tá aproveitando aquilo. Você está comprando aquele produto para você usufruir, seja conhecimento ou seja algo que você vai consumir instantaneamente, enfim. É, é vai, vai ter todas as pessoas,
1: vai ter todos os tipos de de, de... De situações, de todos os tipos de situações. Vai ter aquele cara que nunca lhe viu, nunca acompanhou um conteúdo de tutorial seu, mas aí viu você oferecendo um curso e era aquilo que ele estava precisando naquele momento e vai comprar. Vai ter o cara que lhe acompanha e por, gra... por gratidão mesmo, assim, é reciprocidade. É o gatilho da reciprocidade. E por ser grato por tanto conteúdo bacana que você entregou a ele, respondido lá na... na por direct lá, você sempre teve, deu uma atenção à pessoa, e na hora que você lança um curso, ela compra de você. E vai ter o cara que vai lhe acompanhar seus conteúdos gratuitos e nunca vai lhe comprar. Mas essa pessoa... É, mas, aí, essa pessoa, eu é, mas aí, essa, aí o cara diz, ah, mas e, é bom não ter essa pessoa, né? Diz, não, é bom ter, porque essa pessoa
0: ela vai me indicar pra outra pessoa. Pois é. e aí essa pessoa pode talvez ter, o não cara ter que a não facilidade, compra, pro que compra. Não tem a facilidade que essa pessoa teve de se manter só nos tutoriais e ela ter ah, vou, é, vou utilizar o curso é. aqui. É, não, independente de facilidade
1: mesmo, não. Eu, eu mesmo tenho, como exemplo, pessoas que já me seguem há muito tempo e dúvidas cruciais para o trabalho do cara lá. Ele chega, ó, oh, estou enganchado nesse aqui, bicho, o cara me ajuda. Aí eu vou lá respondo o cara. Ah, beleza, obrigado. Aí... Na outra semana eu coloco uma dica lá, ele, pô, que dica massa e tal, aí na outra semana eu faço um anúncio, ó, tô, abriu as matrículas. O cara tá lá mudo, ele nunca vê, não compra. Porque esse é, esse, esse é o perfil do cara dele, ele não quer comprar. Ele não quer comprar o curso, ele admira, ele segue você, o seu conteúdo, mas ele não quer
0: comprar. Essa é realmente uma questão mais individual, né? Tem. Aí, ou seja, assim,
1: de... aí, assim, aí dentro das estratégias, aí você pode, por exemplo, começar a ter um relacionamento maior com essa pessoa e tentar descobrir por que a pessoa não está comprando. E aí é onde entra os estudos é, é, comportamentais do consumidor, as etapas de, de, de consciência do consumidor, né? Porque, às vezes, você você não sabe que tem um problema que precisa, precisa resolver. Às vezes, você descobre que tem aquele problema, mas não sabe como resolver e tem um momento que você sabe que tem aquele problema, sabe como resolver e sabe quem é que resolve. Né? Então tem os estados de consciência de, de, de consumo. Então, cabe dentro das estratégias, ou seja, que esforço eu vou dar, né? Ou seja, é, eu, as pessoas, o chamado funil, né? O chamado funil. Temos vários modelos de funis aí diferentes nas estratégias de marca. Então eu vou coletar, eu vou coletar pessoas que passam por um problema, com uma dificuldade, por um exemplo, específico meu, né? As pessoas que têm, precisam aprender softwares gráficos, né? Design gráfico, precisam aprender CorelDRAW. Então, eu começo a achar essas pessoas, a procurar essas pessoas e começo a colocar, a oferecer conteúdo para essas pessoas. E aí, depois eu começo a oferecer, a oferecer um conteúdo mais diferenciado para elas. Elas começam a ver que... Ah, eu consigo produzir muito mais. Eu consigo fazer coisas que eu nem imaginava fazer. E aí eu vou surpreendendo essas pessoas. E aí, de repente, eu é, faço com que elas percebam a necessidade. Que aí é onde é, é, entra a persuasão. Ou seja, eu não estou decidindo pela pessoa. Eu estou dando caminhos para que ela tome uma decisão. A decisão é dela. Não estou manipulando a hum, pessoa hum. para decidir.
0: E é importante prestar é. bem atenção nisso. Pra... É,
1: Exatamente, né? Essa pessoa tá o, me forçando a comprar,
0: olha aqui, o Deu um botão né, naquele, aqui para eu poder comprar.
1: É, o Carnegie, né, naquele clássico, né? Como fazer amigos e influenciar as pessoas, né? É, trata bem disso. Né? É, é um livro que inclusive é muito lido pelo, pelo, pela galera que trabalha com, com cartas de vendas, né? ou seja, com oferta. A oferta é você fazer, dizer, é você fazer a venda né? daquele produto que você, produto ou serviço que você tem. E aí o seguinte, eu vou chegar um momento que eu vou chegar para a pessoa e vou mostrar vários, vou, vários argumentos para ela dizer, é, realmente eu preciso desse curso. E aí, beleza. Claro que, infelizmente, né, existe a galera que é, usa de forma com má fé, né? E aí muitas pessoas acabam sendo enganadas, muitas pessoas no desespero de uma... De uma mudança radical de, de uma hora para outra, é né, um enriquecimento, um se errique... torna enganação. Um enriquecimento, né? Que aí entra outra parte do, do marketing digital, que é o lado, o lado negro do marketing digital. né Que é por culpa das pessoas, cara, infelizmente. Um enrique... enriquecimento rápido, é, ilícito, sem muito esforço. Não que seja errado você, por exemplo, com as tecnologias, eu posso deixar tudo, muita coisa eu posso deixar tudo automatizado e ficar assistindo meu filme, minha série, eu ficar em casa, fazendo nada, eu viajando e os sistemas vendendo para mim, né? O anúncio ficar rodando lá no, no Facebook, no Google e vendendo, a, a Hotmart me pagando, as outras empresas que existem dentro do mercado, usei exemplos aqui, mas tem outros. Deixar isso tudo automatizado, é bacana, show, beleza, mas aí isso não vai durar muito tempo. Como eu disse, hoje em dia, por mais que se tornou automatizado, hoje em dia se tornou muito mais social. Mais Ou seja, você tem que ter tem um esforço muito maior para
0: conquistar as pessoas, para que elas comprem os produtos de, vocês, de você. Eu ia falar sobre patrocínio, mas acho que essa ideia se construiu mediante um podcast inteiro né? sobre as ideias de você chamar pessoas para a sua loja, para o seu modelo de negócios. E de você investir nisso para poder ter mais alcance, mas enfim, foi isso. Muito obrigado por, pela sua presença, Ivanberg. Vocês podem perceber que no início eu estava meio nervoso, mas é por causa da presença importante dessa pessoa maravilhosa. E se você gostou também disso, lembre-se de apoiar. Se você está no Spotify seguir, se está no YouTube se inscrever. E eu agradeço novamente pela sua presença. Estou realmente apertando a mão dele. Você tem alguma coisa a dizer? É,
1: obrigado, filhão, pelo convite. <risos> é, Falta, tá, você é meu filho. É um, é um prazer vê-lo nesse projeto bacana. E valeu aí, pessoal. Deixe seus comentários. É, Acompanhe. Se inscreva no canal. Certo? Não esqueça de ativar o sininho. E de clicar aí no gostei. E se você está ouvindo pelo Spotify, né, deixa aí seu like. E compartilhe com várias pessoas aí esse conteúdo bacana que está sendo... É, Discutido, conversar e aqui em todos os episódios do Slip Slop Podcast.
0: Então é isso aí. Até o um próximo episódio. Valeu!